0: Capítulo 6, Ley 1. Una persona que hace un Oib. Oib es el nombre de una idolatría en la toira, que es una especie de medium entre los vivos y los muertos. Como el ha explica. O hace un Idoini. Idoini es otro tipo de idolatría mencionada en la toira, que es una especie de adivinador del futuro. Por su propia voluntad, o sea, exceptuando a aquel que fue forzado, a propósito, o sea, exceptuando a aquel que lo hizo sin querer, recibe el castigo de Kares, ser recortado del pueblo de Israel. Y si había testigos y advertencia, recibe esquila, es apedreado. Si lo hizo sin querer, tiene que traer una ofrenda de culpa fija. Como explicamos anteriormente, era una cabra. ¿Cómo es la cuestión del oiv? ¿Qué es este, este tipo de idolatría? Es una persona que se levanta y ofrece un incienso conocido y toma en sus manos un cetro, una vara o algo por el estilo de mirto y lo sacude, sacude el mirto, y él habla como con susurros, palabras conocidas por ellos, o sea, algún tipo de encanto, hasta que el que preguntó, escucha como que alguien está hablando con él, o sea, con el que está haciendo este hoy. Hay una persona ahí que está haciendo todo un proceso, toda una, una actividad, y de repente quien buscó a este brujo, por así decir, escucha que alguien está hablando con el brujo, y le responde aquello que el brujo pregunta, aquello que el Baal hoy, se dice en la el es que está haciendo esta, esta actividad, le responde lo que él pregunta, con palabras que vienen por debajo de la tierra, con una voz muy baja, y como si no se reconociese al oído, excepto con el pensamiento la persona siente que hay alguien que está hablando. Y también aquella persona que toma una calavera de un muerto, y ofrece un incienso específico para esa calavera, y pronuncia algún tipo de encantos hasta que se escucha como que hay una voz que sale por debajo de la axila, de, de las axilas, de este baal oiv, del que está haciendo oiv, una voz muy baja y le responde. Todo esto es la actividad que se llama oiv, el que hace algo de esto recibe pena de muerte apedreado. 2. ¿Cómo funciona el idoini? ¿Qué es el idoini? este personaje, llamémoslo, brujo por llamarlo de alguna manera, que hace esta actividad, pone un hueso de un ave, interesante, Rashi dice que en realidad no era un ave, sino que era un animal, pero el Rambam dice que era un ave y el Zer también dice que era un ave, interesante. Pone entonces el hueso de un ave, cuyo nombre es Yadua, por eso se llama Idoini, ese es el nombre, Yadua, entre paréntesis Yadua también significa sabido en hebreo, pero estamos hablando acá de un nombre propio, Yadua se llama este ave, en su boca, pone este hueso en su boca, y hace un incienso, y hace otras actividades, así dice acá, más y más otras cuestiones extrañas, hasta que cae en una especie de trance como epiléptico, y habla con su boca cuestiones que van a ocurrir en el futuro. Y todos estos tipos de, todo este tipo de cosas, de actividades, son idolatría. Y la advertencia de esto, ¿de dónde la aprendemos? ¿Por cuánto está escrito? No se tornen tras los oivos, el oiv en plural, y tampoco y idoy, idoinim en plural. Cabe aclarar que esta advertencia es para el hoy, oiv, y idoinim, los que hacen en la práctica esta actividad, no los que preguntan. Los que preguntan más adelante, Rama me explica, en el capítulo 11 de idolatría, que también hay una advertencia contra el que busca... Preguntarle al que hace el hoy Pero acá estamos hablando de la persona, el brujo propiamente dicho, por llamarlo de alguna manera. Tres. Una persona que da de su simiente al moylech. Moylech es otro tipo de idolatría del pueblo de Amón. Un pueblo que hoy en día ya no existe más, pero ese se llama moylech, como vamos a estudiar. Con su propia voluntad y, a propósito, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, recibe el castigo de ser recortado. Cárez. Y si lo hizo sin querer, trae una ofrenda de culpa fija, como explicamos anteriormente. Y si lo, ha, lo hizo con testigos y advertencia, recibe esquila, será apedreado. Por cuanto está escrito, que de, de su simiente al moilej, este es el nombre de la hidratría, morirá y las personas de la tierra, por así decirlo, apedrearán. Y la advertencia de esto, ¿de dónde sale? Por cuanto está escrito, de tu simiente no darás para pasar al moilej. Y más adelante la Torah dice, no se encontrará en ti aquella persona que pasa a su hijo o su hija por el fuego. ¿Cómo hacían ellos? Se encendía un fuego muy grande y, digamos, el padre tomaba parte, subrayado, por así decir, de su descendencia, no toda su descendencia, como vamos a aprender más adelante, y se la pasaba a los sacerdotes que servían al fuego. Y esos sacerdotes le devuelven a su hijo, o sea, yo te doy a mi hijo en, eh, en garantía una cosa así, te lo entrego a, a mi hijo. El sacerdote devuelve, te devuelve a tu, al hijo, al padre, y después de que fue entregado en manos de los sacerdotes, el padre mismo lo lleva con permiso de los sacerdotes a su hijo a través del fuego, como vamos a estudiar. El padre mismo es el que lo lleva, o sea, lo levanta, por así decir, a su hijo en andas, y lo pasa por sobre el fuego con el permiso de los sacerdotes. O sea, el padre es el que camina a través del fuego, llevando y cargando a su hijo, de un lado al otro lado, dentro de la llamarada. No que lo quemaban al hijo hacia el Moilech como otros quemaron a sus hijos y sus hijas, a, las, a otro tipo de idolatrías, sino que solamente pasando al hijo a través de la llamarada. Cabe destacar que otros sabios, por ejemplo Rambán, Nachmanides dice que en la práctica sí lo quemaban. O sea, hay una discusión sobre cómo era exactamente el moiler, Pero esto es lo que dice Rambam, esta es la opinión de Rambam. Solamente con pasar al hijo a través de la llamarada, esto es la, el trabajo que se llama moiler. Por lo tanto, una persona que hace este trabajo para, para otro de idolatría, excepto el moiler, está exento. Exento quiere decir prohibido, por supuesto. Pero no es la forma de servir esa idolatría. Cuatro no recibe la pena de coles, de ser recortado, si no hubo testigos o advertencia, o esquila, o ser apedreado si hubo testigos o advertencia, hasta que entregue a su hijo al moilej y lo pase con sus propias piernas. El padre caminaba cargando a su hijo por el fuego en forma de pasarlo. Sí, lo entregó a, lo, a los sacerdotes, pero no lo pasó. O lo pasó por el fuego y no lo entregó a los sacerdotes, o lo entregó a los sacerdotes y lo pasó, pero No cargando a su hijo, sino que caminó al lado de su hijo, entregándolo, digamos, al Moilech, Patur, está exento entonces, y no tiene pena, o sea, no es culpable hasta que lo entregue a los sacerdotes parte de su descendencia y deje en vida parte de su descendencia, o sin haber entregado al Moilech parte de su descendencia, como está escrito, porque de su descendencia entregó al Moilech, la parte de su, de su descendencia, pero no toda. Los comentaristas discuten, pero un momento, si la persona pasó toda su descendencia, también está haciendo idolatría. Y lo que mencionan es, ¿qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, un solo hijo? Tiene un hijo único, entonces no entregó parte de su descendencia, no es el trabajo al Moïler. Entonces está exento, quiere decir está prohibido, pero no es culpable de la idolatría del Moïler. Otras opiniones dicen que en realidad, si la persona entregó toda su descendencia al Moïler, que es tan grave lo que hizo... Que la muerte por apedreado o cares, si no hubo testigos y advertencias ha recortado el pueblo de Israel, no alcanza para expiar por lo grave que hizo. Por eso es patur, por eso está exento y no recibe la pena de muerte. 5. Es lo mismo si uno pasa por el moilej. Su descendencia que es kosher, o sea, de su, sus hijos, de una mujer con quien podría estar casado, o su descendencia es psula, es inválida, por, por ejemplo, son mamzeirin, son bastardos porque la persona tuvo relaciones con una mujer con quien no podía tener relaciones en diferentes condiciones, no importa los detalles, pero la descendencia no son kosher, no son apropiados y adecuados. Es igual, ¿es tu descendencia o no? Sí. Y es igual si son tus hijos o tus hijas o tus nietos, o los nietos de los nietos, etc. Todos los que salen de, tu, de tus piernas, entre comillas, toda tu descendencia, la persona es culpable. Todo lo que se llame tu descendencia, la persona es culpable. Porque no dejan de ser su descendencia. Pero si la persona pasó por el fuego, por el moiler, a sus hermanos, o a sus hermanas, o a sus padres, o que se pasó a sí mismo a través del fuego, está exento. Si pasó uno de su descendencia, pero estaba durmiendo, o que era ciego, está exento. Seis. Un monumento, Matzeiva, en hebreo, un monumento que la toira prohíbe. Matzeiva también se utiliza para las tumbas, etc. Pero en este caso el contexto es idolatría. Un monumento que la, la toira prohíbe, ¿cuál es? Es una construcción que, a, a, alrededor de, de la cual todos se juntan e incluso para servir a Dios. No deja de ser una Matzeiva y está prohibido. Porque así era la forma que hacían los idolatras. Como está escrito, no levantarás para ti una Matzeiva, un monumento que odia a Dios tu señor. Y todo aquel que levanta un monumento, para de vuelta, reunirse y servir a la idolatría, o incluso a Dios, recibe latigazos. Y lo que la Torah menciona como Ebenmaskis, una piedra que es una especie de mosaico, una piedra grabada o dibujada, etc. Una piedra mencionada en la Torah, a pesar de que la persona está prosternándose sobre ella, para Dios, sobre la piedra, hacia Dios, recibe latigazos. Como está escrito... Y, de vuelta, Even más, que es una piedra, por así decir, mosaico, o grabada, o dibujada, no pondrán en sus tierras, en su tierra, para prosternarse sobre ella. Porque así era la costumbre de la idolatría, poner una piedra frente a la idolatría y prosternarse frente a la idolatría. Por lo tanto, no hacemos así para Dios. Y no recibe latigazos hasta que haga, agrego yo la palabra, prosternación. ¿Qué significa esta palabra? Rambam la describe. Hasta que la persona extienda sus brazos y sus piernas sobre la piedra. O sea, totalmente acostado con el rostro contra piso en la piedra, frente a la idolatría o incluso frente a Dios en este caso. Surge entonces que la persona está totalmente acostado. Esto es lo que se llama ishtahavoyah, prosternarse mencionado en la Torah. 7. ¿En qué caso decimos que no se puede prosternarse sobre una piedra en cualquier lugar, digamos, del mundo o incluso de la tierra de Israel? Pero en el Mikdash, en el templo en Yerushalayim, etcétera, que ahora lamentablemente está destruido, y que se reconstruya pronto en nuestros días. Pero de eso estamos hablando, de ese templo, ¿no? Cualquier templo en la calle no sé cuánto, de la ciudad no sé dónde. No. En el Mikdash, en el templo en Yerushalayim, está permitido prostenarse frente a Hashem sobre las piedras, el piso del templo, como está explicado ampliamente en las leyes de Beis Pejira, el templo, en el libro de Avoida, trabajo, etcétera, estaba recubierto de piedras en el piso. Ahí está permitido prosternarse sobre las piedras, como está escrito no pondrán en sus tierras en sus tierras no pondrán y no se prosternarán sobre las piedras pero ustedes se prosternan sobre las piedras que están labradas en el Miktoch, en el templo y por eso, la costumbre es, en todo el pueblo de Israel extender esterillas o alfombras en las sinagogas que tienen piedras en el piso o poner paja y este tipo de cosas para separar entre el rostro y las piedras, y si no encontró algo que se pare entre la persona y la piedra tiene que ir a otro lugar para prosternarse digamos, frente a Dios en una sinagoga o tiene que inclinarse hacia el costado y prosternarse pero digamos de costado de manera tal de no pegar el rostro en la piedra, 8 todo aquel que se prosterna a Shem sobre piedras labradas sin extender sus manos y sus piernas no recibe latigazos sino que le damos latigazos por rebeldía, como explicamos ya ampliamente anteriormente, existe Malcus, latigazos que la Torah misma explica cómo dar y qué dar, etc. O existe Macas Mardus, los latigazos que nuestros sabios determinaban que hay que darle a una persona para hacer rebelión. Entonces, quien se prosterna sin, sobre una piedra, sin extender sus manos y sus piernas, que no se llama técnicamente hablando prosternarse, recibe Macas Mardus, una, un latigazo rabínico por rebeldía. Pero si lo hizo a la idolatría, es igual prosternarse extendiendo manos y pies, o sin extender manos y pies, en el momento en que la persona, por así decir entierra su rostro en la tierra, recibe skila. Con, skila significa apedreado, con advertencia y testigos por supuesto. 9. Una persona que planta un árbol al lado del altar, estamos hablando del altar, en el templo, en el Beis Mitos o en cualquier parte del patio, no vamos a describir ahora el Beis Amígdash, como dije anteriormente, esto está en Cephira Boida, Beis Avegira, en el libro de trabajos, en las leyes del templo, como era el templo, propiamente pues, dicho pero había un patio, más de uno, pero no importa, había un patio en donde estaba el altar. Entonces, si la persona planta un árbol en el, en el frente al altar o en todo el patio, tanto si es un árbol que no da frutos o un árbol que da frutos, a pesar de que lo hizo para que quede lindo para el templo y es algo bello. Aún así recibe latigazos. Como está escrito, no plantarás para ti una asheira. Ese es el nombre técnico. Asheira es un árbol de idolatría. Todo tipo de árbol, continúa el versículo diciendo, frente al altar de Dios tu señor. Y a pesar de que dice frente al altar, esto se refiere a toda la a todo el patio. Porque esta era la costumbre de los idólatras. Plantaban árboles al lado de los altares de la idolatría para que la gente se reúna ahí. 10 está prohibido hacer axedrois. Axedrois significa cuartos salones que estaban cerrados en tres direcciones y abiertos en una cuarta dirección, de madera en el templo, así como hacen en los patios, esto está prohibido hacer en el templo, ¿por qué? A pesar de que no es una construcción, digamos, concreta, no está metida en el piso, y no es un árbol plantado tampoco, sino que está recortado, pero está apoyado en el piso del templo, está prohibido, esto es para alejarse adicionalmente, porque el versículo dice... Toda madera, no puedes poner ningún tipo de madera en el Beisamigdash en el templo. Sino que todos los axedroids, todos este tipo de cuartos y sejojuis, techos o toldos, que salían de las paredes que había en el templo, ¿Qué significa salían de las paredes, está la pared del templo y sale una protuberancia, una estructura de la pared, como para apoyar algo sobre esa estructura, apoyar un techo sobre la estructura, etc. Todo ese tipo de estructuras eran de piedra y no eran de madera.